0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kutter bei die Fische. Heute mit Maximilian Bruhn, Gründer von Feinheimisch und mir, Christopher Lenschau von Magent. Viel Spaß beim Zuhören. Mensch, lieber Max, jetzt sitzen wir hier. aber. <lacht> mir ist schweinekalt, ehrlich gesagt. Du, ist äh, die Temperaturen sind frisch. Ne? So. Wir haben es aber überlebt, hier immerhin äh, sauber und ohne Sturz ins Wasser anzukommen.
1: Ja, es war
0: eine echte Herausforderung, aber die lieben wir dabei. Ne? Genau, jetzt dürfen wir uns ein bisschen unterhalten. Ach. Und äh, wir haben ja ein bisschen äh, vorher schon gesprochen. Ähm, wir kennen uns mittlerweile, glaube ich, seit zehn Jahren oder elf Jahren.
1: Man sieht es nicht,
0: aber es ist so. <lacht> An dir sind die Jahre spurlos vorbeigegangen. Ja, genau. ich kann... <lacht> Ja Max, ich kenne dich vor allem, äh, weil du mich immer so nett bekochst. Ich äh, <lacht> freue mich und du machst das ja nicht nur als Hobby, sondern eigentlich schon dein Leben lang. Ähm, du hast äh, ein äh, sehr erfolgreiches und äh, ich glaube seinerzeit unter den 1000 besten Restaurants äh, Deutschlands geführtes ja. äh, Hotelrestaurant gehabt. Du hast, äh, ich glaube 2007, also schon lange bevor wir uns äh, kennengelernt haben, den Verein Feinheimisch gegründet der sich mit der Vermarktung, der Förderung von regionalen äh, Erzeugnissen beschäftigt. Da kannst du gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, du hast dann ein bis dahin, glaube ich, einzigartiges Konzept umgesetzt für einen äh, Feinkostimbiss, der mit regionalen Produkten handelt. Hast deine eigene Wurst äh, erzeugt, eigene Rezepte geschrieben ähm, und bist heute ja, Berater für Gastronomie, für Erzeuger, für die Landwirtschaft. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, was, was tust du heute? Wir können gleich noch auf die anderen Punkte eingehen. Ja, also heute
1: versuche ich eben die, meine ganzen Kenntnisse entsprechend so zu platzieren, dass es eben demjenigen hilft, die man da berät. Nicht nach der Salamitaktik, sondern beraten und aus dem Haus, erhobenen Hauptes aus dem Haus rausgehen. Für Produzenten oder für Landwirte, die sich mit der Vermarktung befassen, geht es eigentlich in der, im Kern darum, äh, wie sind sie aufgestellt, was können sie machen, was können sie besser machen. Äh, können sie veredeln, wie weit können sie veredeln, äh, wie sind die Vertriebswege da, wo lohnt es sich, was ist da möglich. Und auf gastronomischer Seite, wie kann ich ähm, meinen gastronomischen Betrieb so auf, aufstellen, dass er wirklich äh, sein, sein USP hat, dass man sagt, wo ist meine Besonderheit, was, was, was macht mich so einzigartig. Und ähm, da äh, ist mein Kern mit verschiedenen Konze mit Konzepten, ihnen da zur Seite zu stehen und auch den Wareneinkauf entsprechend äh, ja, regional möglich zu haben, <lacht> aber natürlich auch kalkulatorisch da gut bei rauszukommen. Eine Win-Win-Situation für alle Seiten sozusagen.
0: Ja, diese regionale Lebensmittelgeschichte, das ist, so, das ist, glaube ich, so, so deins. Ne? Diese Gründung von Feinheimisch 2007, heute ist es ja so, dass man überall, selbst in den großen Supermarktketten, regionale Produkte bekommt, neben den Bio, den veganen und sonst was für Erzeugnissen, ist das Thema regional produziert oder nachhaltig produziert ja relativ groß geworden. 2007 war das, glaube ich, noch gar nicht so angekommen. Wie kam es dazu, dass du dich da schon... Dem, dem Thema so verschrieben hast? Naja, das ist im Prinzip aus meiner Grundhaltung selbst
1: heraus schon. Wir haben seinerzeit immer schon uns sehr bemüht, regional einzukaufen. Das war die Zeit in dem Restaurant? In dem Restaurant, genau, in Stein seinerzeit in dem Restaurant. Und dort haben wir uns bemüht, eben tatsächlich möglichst regional einzukaufen. Äh, auch um besondere Qualitäten uns zu bemühen und die so zuzubereiten, dass sie auch der Qualität gerecht werden. Das äh, hat uns ja nachher dann auch den, den Erfolg in der Rangliste, denn da auch beschert und große Aufmerksamkeit in der Presse, tada. Und da kam dann eine Klammer mit der, äh, zum, zur Landesregierung, äh, dass die sich äh, für die Förderung von landwirtschaftlichen Produkten engagieren wollten. Und so lernten wir uns kennen und da wurde eine Klammer gebildet und wir waren damals dann der Demonstrationsbetrieb für Schleswig-Holstein und haben ein Projekt gemacht, um überhaupt mal rauszufinden, ist das, was wir da in Stein gemacht haben, überhaupt adaptierbar auf andere Betriebe? Wie finden das Gäste eigentlich wirklich, wenn man es mal auswertet? Wie viel Prozent der Lebensmittel sind es denn tatsächlich, die bei uns verwendet werden oder wurden? Und ähm, da haben wir eben ein Jahr lang so ein, ein Modellprojekt gemacht und die Ergebnisse waren derartig positiv. Für mich auch überraschenderweise noch positiver, als ich das eigentlich schon vermutet hatte. Ähm, dass wir gesagt haben, Mensch, das muss äh, jetzt ins Land getragen werden. Und dann war die logische Konsequenz, dass ein Verein gegründet, gegründet werden sollte. Äh, und dazu braucht man eben sieben Leute. Und dann haben wir sechs weitere Gastronomen äh, dazu äh, gebeten und ein halbes Jahr lang mit denen in Klausur gesessen, damals im Stein, und haben dann die Grundsätze für den Verein feinheimisch erarbeitet. Einmal die Woche waren wir da, immer haben dann für mehrere Stunden das erarbeitet,
0: ja. Du hast gerade in so einem Halbsatz gesagt, dass ähm, ähm, rauszufinden war in dieser Studie, wie, äh, eigentlich, wie das denn wirklich angenommen wird, ähm, auch von den Gästen natürlich. Ja. Und das ist ja eigentlich auch ein ganz spannendes Thema. Wir haben ja wahrscheinlich egal wen du fragen würdest, im Supermarkt, im Restaurant, jeder äh, Gast, jeder Kunde würde wahrscheinlich sagen, äh, ja klar, möchte ich das regional produziert und die Kühe äh, gestreichelt oder, oder sowas äh, werden, ähm, wo, die, die Frage ist ja dann bestimmt, so stelle ich mir das vor, ähm, wollen die Leute und können die Leute das auch bezahlen, was sie da an Qualität ähm, eigentlich fordern und ja aus so einer moralischen Sicht heraus immer alle gerne konsumieren wollen. Naja, äh, das ist
1: jetzt eine sehr vielschichtige Antwort, die da jetzt kommen muss. Aber im, vom Grunde her war es erstmal jetzt, um, um der, von aus der gastronomischen Seite das mal zu beleuchten, die, den Wünschen, die damals ja schon da waren, nur noch nicht so ähm, in der Gesellschaft angekommen, wie es heute ist. Also wir waren damals tatsächlich Vorreiter, also wir als Verein. Und ähm, da äh, war eine der Grundideen eben... Äh, zu sagen, wie kann eigentlich ein, ein Gastronom ein ganzes Viech verarbeiten? Weil damals äh, waren die also ein Tier, ein,
0: ein, ja, ein,
1: ein ein ganz, eine ganze Kuh. Ein so, wie, die die Produzentenschaft war damals in der Breite noch nicht so aufgestellt, uns tatsächlich nur Teile zu liefern, sondern sie wollten eben eine ganze Keule oder eine ganze Kuh einfach liefern. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Mhm. So. Und wir stellten eben fest, dass man sehr wohl, und wir waren mit unserem Betrieb sehr fischlastig, trotzdem, eine ganze Kuh gekauft haben und haben die so aufgeteilt, dass man sie tatsächlich ganz verarbeiten kann. Und nicht nur Filet und Rumsteg und Hack, sondern eben auch andere, alle anderen Teilstücke, also die Gesamtverwertung eines Vieches, <kühlen> mal untersucht haben. Und das den dann entsprechend auf den Teller gut zubereitet bringen, das hat den Mehrwert für den Gastronomen und für den Gast gebracht. Also wir hatten eine gute Kalkulation und der Gast bekam etwas Besonderes auf den Teller, auch ein besonderes Stück mit einem besonderen Genuss, wo es ihm dann völlig klar war, Mensch, man kann auch ein anderes Teil von diesem Viech essen. So kam diese Win-Win-Situation zustande. Naja, und jetzt heute ist, ist, ist es ja in der Gesellschaft in, in der Breite angekommen. Aber wenn du jetzt, wie du gerade gesagt hast, nachhaltig, regional, vegan, bio, das sind ja eigentlich alles einzelne Themen die sicherlich alle regional zusammengefasst werden, gerne wollen, aber eigentlich nicht können. Weil man ja jedes tatsächlich einzeln
0: betrachten muss. Ja, das ist vielleicht nochmal, also da könnten wir wahrscheinlich eine eigene äh, Doku drüber, äh, drüber drehen, äh, wie diese Begriffe so ja, in einem teilweise zusammengewürfelt werden, teilweise sehr stark vereinfacht diskutiert äh, werden. Also man hört ja heute auch, Gerade in diesen, also innerhalb dieser Bewegung ähm, dann häufig den Vorwurf an die, an die konventionelle Erzeugung oder auch an die an konventionelle Landwirtschaft oder Tierhaltung, ähm, da hast du bestimmt auch eine Meinung dazu, oder?
1: Naja, jeder, jeder Begriff ist für sich ja erstmal einzeln aufgeladen. Bio ist per se erstmal gut, was nicht immer richtig ist, konventionell immer schlecht, was ja auch überhaupt nicht stimmt, da muss man sie sehr in Schutz nehmen. Vegan ist ja nicht äh, immer gut für alle. Das kann gut für einige sein, ja, aber bestimmt nicht für alle. Es ist auch nicht der Allerhaltsbringer für alle Probleme, die wir haben. Und so muss man die Dinge eben einzeln betrachten. So, und wenn man dann, fangen wir einfach mit, mit dem Überbegriff regional an. Wer garantiert uns, dass regional auch immer gut ist? Ist jeder Nachbar von uns ein guter,
0: also nur weil, er, ja, nur weil er nur weil ankommt.
1: Also das heißt ja eigentlich noch erstmal gar nichts. Ja. Das bedeutet vielleicht was über die regionale Wertschöpfung. Ja, das bedeutet über äh, das Vertrauen, was ich vielleicht irgendwie per se erstmal mehr habe als
0: weil man den morgens Menschen, den morgens beim Bäcker trifft oder so. so. Genau.
1: Ja. Und ähm, das gibt uns ja auch ein anderes Lebensgefühl. Und von daher äh, ist das natürlich per se erstmal gut. So. Aber ähm, auch da muss man eben gucken, wo sind die Guten und, und wie können wir die Schlechten, also in Anführungsstrichen Schlechten, äh, herauspuzzeln, wenn, wir das so aus, wenn ich das so schwarz-weiß ausdrücken darf. Ne? Es gibt ja auch eine große Grauzone. Und ja, so ist das eben mit, mit, mit Bio auch. Wir, wir wollen alle handgestreichelt und das soll alles toll sein und das Tierwohl ist uns so wichtig. Ja, mir auch aber ähm, auch ein, ein, ein Biotier kriegt Schnupfen, wir kriegen vielleicht ja auch Schnupfen, und äh, muss dann eben behandelt werden. Ja, nur dann ist natürlich darauf zu achten, was die Biobetriebe auch tun, ähm, in der Regel auch tun, dass dann dieses Fleisch äh, nach einer gewissen Wartezeit erst auf den Markt kommt. Ja. So, da kann man bei äh, den Labeln, äh, gibt ja viele Bio-Label, jede Menge, und das Ober-EG-Bio-Label ist, ja, auch umstritten, was nicht immer richtig ist, aber auch nicht immer falsch. Aber wenn man da ein, ein kleines bisschen, ein kleines bisschen auf die sichere Seite gehen will, dann kann man sich an Bioland und Dimeta schon orientieren, weil da die, die größten Kriterien oder die strengsten Kriterien äh, sind und auch in der Regel auch wirklich streng kontrolliert werden. Aber <lacht> nun muss man sich das natürlich auch immer auch leisten können. Da ist dann die Preisfrage wieder. Ne?
0: Ähm, als ihr das 2007 dort äh, initiiert habt und es dann langsam so losging, da war ja dieser ganze, äh, dieses ganze Thema ähm, Onlinehandel und auch Onlinehandel mit Lebensmitteln vielleicht noch gar nicht so präsent. Ähm, inwieweit gibt es da heute bessere Chancen als zum Zeitpunkt der Vereinsgründung? Die bessere Chance
1: besteht natürlich erstmal darin, dass es ja, ich sag mal, schon. Ein bisschen so in unserem Lifestyle angekommen ist, in unserem Über in, in der Überzeugung von uns Verbrauchern, wo wir das eigentlich als Gesetz voraussetzen und uns das per se alles so wünschen. So, und ähm, wenn ich eben als äh, Verbraucher einen Wunsch habe und ich weiß, aha, der kann mir den erfüllen, dann bin ich als derjenige, der das anbieten kann, ja schon mal in der grundsätzlichen Akzeptanz breiter aufgestellt. So. Und dann ist natürlich die Frage, äh, wie wie komme ich denn ran? Wie erfährt der Verbraucher von mir, von meinem Produkt? Und da ist sicherlich äh, online eine, eine gute Sache, aber auch das muss man alles auch organisiert bekommen. So ist es natürlich dann viele, viele Produzenten beschränken sich dann auf das Marktgeschäft oder auf den Hofladen, ähm, weil es soll auch immer alles geleistet werden. Denn je kleiner ein Betrieb, je vielfältiger die Aufgaben und je weniger Zeit sich tatsächlich um das Wichtige für die Vermarktung zu kümmern. Aber auch dort gibt es ja, ja wieder verschiedene aufgestellte Betriebe in verschiedenen Größen, wo es dem einen eben mehr oder weniger möglich ist. Und wenn man eine gewisse Größe hat,
0: ist online bestimmt auch ein, ein großer Punkt. Ähm, jetzt hattest du gerade schon gesagt, das ist natürlich eine Sache, die immer mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Und der Verbraucher fragt es heute ja sehr ähm bestimmt sehr überzeugt nach, diese äh, egal ob bio oder vegan oder auch regional äh, erzeugt. Regional erzeugt ist noch relativ frisch, finde ich, wenn man so im Vergleich zu den anderen beiden äh, Themen, aber das wissen natürlich auch die großen äh, Marken, die großen äh, Lebensmittelmarken, äh, die dann mit äh, ja hoffentlich gut gemachter Marketingstrategie sozusagen genau die Bedürfnisse erfüllen wollen, die der Verbraucher da so hat. Kann man sagen, also gibt es auch unter den großen Industriemarken, gibt es dort welche, die gemessen an deinen Kriterien und denen, die wahrscheinlich der Konsument auch im Kopf hat, vernünftige Produkte erzeugen? Oder ist das viel zu pauschal gefragt? Ja, also es gibt sicherlich, die, gerade die
1: Großen werden ja auch kontrolliert. Ja. So. Und ähm, da wird es sicher welche geben, die das seriös machen, wo wir vertrauensvoll reinbeißen können. Denn nicht, nur, denn nicht jeder industrielle Hersteller ist gleich ein schlechter. Aber man muss halt auch aufpassen, wer benutzt das Bio für für, ich sag mal, das Greenwashing. Ja. Ne, wir machen uns ein bisschen hübsch. Und haben
0: auch ein Bioprodukt, aber ansonsten sauen wir rum, wie weiter. Und das da ist ja die Gefahr, ist ja dann, dass man, wenn man einmal ein gutes Bioprodukt sozusagen dort gekauft oder, oder davon überzeugt ist, dass das alles gut ist, dann färbt das auf die restliche Produktpalette ab und man hinterfragt das eigentlich gar nicht mehr so.
1: Ja, das ist, das, ist ja das, das Greenwashing, was man immer grund ja, ja. grundsätzlich vom per se erstmal allen Großen unterstellt. Und das ist nicht richtig. Also man muss es schon differenziert betrachten. Wie das dem Verbraucher letztendlich, wenn er vor dem Regal
0: stellt, ist, möglich ist, schwierig. Kann der ja gar nicht, oder? Nein. nein. Also gerade dass das Thema regional oder bio oder vegan ja vielleicht noch. Das geht ja dann aber noch weiter mit Zusatzstoffen und so, die wahrscheinlich ja so nicht mal jemandem was sagen, wenn man diese Begriffe da hinten drauf liest.
1: Ne? Naja, da, da kann man ja nur ein zu sagen, ich entscheide mich dafür oder dagegen. Ja. So, ne? Der eine raucht und der andere eben nicht und das ist eine Entscheidung, die man für sich trifft. Und ähm, bei der grundsätzlichen Ernährung, je mehr unverständlich es auf der Verpackung steht, je mehr kann ich nur sagen Finger von. So. Und ähm, je, je ungesünder mag es sein. Es gibt viele Zusatzstoffe, die sind sicherlich weiterhin unbedenklich, aber... Ähm, es gibt ja auch viele Zusatzstoffe, die sind mittlerweile rausgemändelt worden, weil man eben dann irgendwann mal festgestellt hat, dass sie eben doch nicht so dolle sind. Das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich treffen. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man da sensibel drauf ist und sagt, Mensch, ich möchte mich gesund ernähren, dann ist der erste große Schritt, den man da machen kann, verzichte auf die hochverarbeiteten Lebensmittel, nimm einfach, äh, kauf frisches Zeug ein, ja. äh, stell dich eine halbe Stunde an den Herd, und brutzel dir das kurz zusammen und gut ist. So. Damit habe ich eigentlich den, den ersten Schritt für eine gesunde Ernährung schon mal getan.
0: Eigentlich das Spannende ist ja eigentlich, weiß man das auch. Ne? Ich habe dir das neulich mal erzählt, wenn man für die Kinder Brei kocht oder die kurz irgendwie bekocht, dann nimmt man selbstverständlich auch äh, eine frische Karotte und ein Stück äh, Fleisch und ja, greift dann nicht auf irgendeine so Packung zurück. Ne? Also wir haben ja jetzt gerade gesagt, Max, eigentlich wollen ja alle und wünschen sich alle... Regional, Bio, tolle Qualität, gestreichelte Tiere, ähm, alles ist gut. Ich glaube, so dieses gute Gewissen möchte man haben, ne? wenn man unbedingt. ist bedenkenlos irgendwo hingreifen und etwas nehmen. Das möchten, glaube ich, alle. Da ist ja, wann immer solche Diskussionen aufkommen, die das Riesenthema, wie teuer wird Fleisch, wie teuer wird Gemüse, wenn tatsächlich das alles nach diesen Kriterien hergestellt ist. Ja, also <lacht> grundsätzlich ist da zu sagen,
1: wenn... Wenn ich mich entschließe und sage, darauf liege ich Wert, ich will jetzt regional essen, einkaufen, dann gilt die große Faustregel. In der Saison ist die Qualität am besten und der Preis am günstigsten. Weil eben der Markt, gerade wenn Erdbeeren gerade da sind, sind die extrem günstig, nicht zu Anfang, aber gegen Ende schon. Und wenn ich dann Weihnachten Erdbeeren essen will, dann sind die A nicht regional und B kommen sie von irgendwo her und sind dann relativ teuer. So. Also muss ich mich möglichst saisonal äh, ernähren oder einkaufen, dann habe ich den besten Preis. Wenn ich aber denn dennoch sage, Mensch, ich will auch mal in, außerhalb der Saison nachher den, was weiß ich, den Blumenkohl haben, dann kann sein, dass der schon äh, dann deutlich teurer ist. Und da stellt sich dann immer die Frage, wie, wie sehen wir das als Gesellschaft? Wie wollen wir uns als Gesellschaft aufstellen, dass auch derjenige, der vielleicht mehr auf sein Geld achten muss, äh, dann tatsächlich auch die Möglichkeit hat, diesem Gedanken auch zu folgen. Ne, jetzt will ich nicht die Arm-Reich-Geschichte aufmachen, nein. Aber man darf, wenn man über Wünsche redet, dann darf man nachher über die Kosten nicht meckern. Aber wir dürfen auch diejenigen nicht vergessen, die da sich das nicht so leisten können. Aber der das ist eine politische Frage.
0: Da können wir gleich nochmal. Ich habe noch eine, eine Zwischenfrage, das fand ich nämlich eigentlich ganz spannend, dass du sagst, ähm, die Wünsche auf der einen Seite ja, aber dann als Verbraucher auch nicht sagen, dann müsst ihr, liebe äh, Industrie, liebe Erzeuger und so, aber auch dafür sorgen, dass das dann alles funktioniert und immer noch günstig ist und immer verfügbar ist, sondern du sagst ja eigentlich mit diesem, mit dieser, mit diesem Satz, ähm, dass wir dann eben auch in der Saison kaufen müssen, dann muss man ja auch als Verbraucher sagen, die Wünsche auf der einen Seite ja und ich habe aber dann auch eine Eigenverantwortung mit meinem Konsumverhalten darüber nachzudenken oder das zu beeinflussen. Wie wir immer dann, die Eigenverantwortung haben. Und dann wird es nicht automatisch, das habe ich daraus gehört, dann wird es nicht automatisch viel teurer, sondern wenn ich sage, ich versuche mich da ein bisschen anzupassen, meine Konsum, meine Essgewohnheiten an die Verfügbarkeit anzupassen, dann geht es vielleicht auch ohne, dass es pauschal 30 Prozent teurer ist. Aber wir sind es eben gewohnt. Ne? Wie, wie sieht
1: unser Alltag aus? Ach Mensch, auf was habe ich Appetit heute ja. oder morgen? Und dann kaufe ich das für heute und morgen ein nach meinem Appetit. Aber nicht, was ist am Markt gerade Saison? So. Ne? Und das, äh, gut, aber das ist wieder ein, ein, ein Luxusproblem. Derjenige, der sich das leisten kann, wird sich das so leisten. Den interessiert es dann nicht. Aber derjenige, der es sich nicht erlauben kann, der wird wahrscheinlich dann aus dieser Not heraus vielleicht ja doch mehr auf die Saison gucken.
0: Also ist für mich dann so, in, in der Zusammenfassung des Gesprächs wäre das so Punkt zwei, ne? neben der Eigenverantwortung und der, den Einschränkungen, die verbunden sind mit diesem Lifestyle, den alle wollen. Auf Verbraucherseite würdest du sagen, äh, auch die Politik müsste hier eine Haltung äh, haben und die auch konsequent verfolgen, auch wenn Widerstände. Also wenn ich, wenn ich Politiker wäre, dann würde ich in diesem Wunschkonzert,
1: einfach eine Haltung einnehmen und sagen, okay, liebe Verbraucher, was wollt ihr? Dann würde ich daraus eine Liste erstellen, sagen, ja, jawohl, das machen wir. Und dann ist das diese Liste, die würde ich dann den Produzentenschaft zur Verfügung stellen, sagen, so, das sind die Kriterien, nach denen wollen wir jetzt produzieren. Da gibt es natürlich jede Menge Aufschreie, ganz klar. Aber dann müsste das eben so sein. Nur zum Schutze derer müsste der Markt auch entsprechend abgeschottet werden, damit man dann eben nicht diese Importe hat, mit denen man konkurrenzfähig sein muss. Und natürlich werden Produkte teurer, natürlich. Und da ist dann wieder der Sozialfaktor da, wie stellen wir sicher, wenn denn die Produkte wirklich alle so fürchterlich teuer werden, wie stellen wir sicher, dass die, wirklich die unteren Einkommensschichten, äh, also dass kein Sozialneid entsteht. Aber das ist eine gesellschaftliche Frage, wie wollen, wie verstehen wir uns und wie wollen wir miteinander umgehen?
0: So. Wir sind ja jetzt gerade ganz, also sehr stark regional oder ja fast lokal unterwegs gewesen. Wie, wie geht denn das zusammen eigentlich mit globalen Handelsbeziehungen, die, die geführt werden? Also am Ende, dass das wir jetzt in unserer Utopie da gerade mal so kurz hatten, Mensch wäre doch toll und jeder geht mehr oder weniger zum Nachbarn. Wie soll das funktionieren, wenn du, wenn du sagst, naja, die Produkte werden... Wahrscheinlich ein bisschen teurer, wenn jeder Verbraucher doch dann die Möglichkeit deutlich hat. deutlich teurer. Genau, beim Discounter kann ich ja weiterhin, äh, so wie es jetzt ist, könnte ich beim Discounter weiterhin das äh, Billigfleisch den, den äh, das kaufen. Ja nicht
1: mehr. Das Billigfleisch würde es ja in diesem, in, in diesem Utopia nicht geben. Weil äh, es kommt ja, das, das, was in unserem Markt hergestellt wird, entspricht diesen Kriterien. Und was reinkommt in den Markt, das müsste genau diesen gleichen Kriterien entsprechen, die natürlich auch kontrolliert werden müssen. Okay, also auch
0: ein äh, Rindfleisch aus Argentinien genau. müsste sich dann den Kriterien sozusagen ja. unterwerfen, damit es hier verkauft werden Richtig. darf. Richtig. Ja. In Deutschland.
1: Genau.
0: Passiert ja Im Prinzip ist
1: ja im Moment, also jetzt bei diesem... Beispiel passiert ja im Moment nichts anderes. Da gibt es nur, um dann eben den, den, den deutschen Rindfleischmarkt zu schützen, gibt es ja Kontingente, wie viel Rindfleisch aus Argentinien überhaupt importiert werden darf. Also da gibt es ja, die können ja den, den, den Markt nicht einfach überschwemmen. Mhm. Und da, wenn man sich diese Fragen gar nicht stellen will, dann kauft man halt die Kuh von nebenan. So, und da brauche ich kein amerikanisches Fleisch, wo ich sage, ist das drin, wird das kontrolliert. Ne? Das äh, erschlage ich natürlich alles mit meinem Verhalten, indem ich dann zu Bauer
0: Piepenbring gehe und sage, Mensch, du, passt. Ne? Also wir sind uns einig, zumindest hier auf unserem kleinen äh, Kotter, wie wir das alles so wollen. Äh, viele, andere, viele andere würden wahrscheinlich sagen, ja, finden wir auch super. Ähm, kannst du das zusammenfassen? Was wäre nötig, damit äh, wir alle Produkte, konsumieren, die, die so sind.
1: Das Einfachste wäre natürlich, den, den, den angesprochenen politischen Rahmen zu bekommen, äh, den man dann entsprechend kontrolliert. Ja, natürlich, positiv kontrolliert. Und ähm, das würde uns natürlich ein ganzes Stück weit weiterhelfen. Ja. Natürlich darf man dann auch nicht darüber meckern, dass es Konsequenzen hat. Natürlich hat es dann Konsequenzen. Und, ähm, aber immer dann die Lücke zu suchen, weswegen das eine nicht geht und das geht deswegen nicht. Und, nee. Wie geht es? Wie können wir einen Weg finden, wie wir ihn gemeinsam gehen können? Ja. So. Und das bedingt, dass irgend, irgendwas nicht mehr geht. Eben Düngen nach Daumenmaß, was ich keinem unbedingt unterstellen will. Aber das gibt sicherlich auch einige davon. Aber nicht jeder kann sich eine große GPS-gesteuerte sonst wie Spritzanlage kaufen. Das geht auch nicht. Also muss man schon sehen, wie finde ich meinen Weg da drin. Und der, das sagte ich ja schon, regional an jedem Fall, regional, saisonal und ähm, dann eben auch selektiv für mich. Muss ich jeden Tag Fleisch essen? Muss ich das? das aber das sind ja alles wirklich freie Fragen, die ich als Verbraucher selbst für mich
0: entscheiden kann. Und je gesünder, ja, was ist für mich gesund? gesund auch, also nicht nur gesundheitlich, sondern gesund tatsächlich auch vielleicht bei der Frage, wann schränke ich mich massiv ein, ganz bewusst und wann sage ich vielleicht auch, das gönne ich mir heute, auch wenn ich weiß, also ist ja wie beim Thema Alkohol, ich, wenn ich jeden Tag mir eine Flasche Whisky rein,
1: das ist vielleicht ein bisschen viel, <lacht> aber wenn ich mir dann und wann mal ein Gläschen gönne, dann muss das auch erlaubt sein, so. Und ähm, so sehe ich das eigentlich auch, wenn, wenn ich denn ein, ein, ein Bioprodukt mir gerade nicht leisten kann oder nicht leisten möchte, dann, äh, dann werde ich nicht gleich sterben, wenn ich ein, ein Blumenkohl mit konventioneller Herstellung bekomme.
0: So. Ich finde das eigentlich also, eine, schöne, eine schöne Erkenntnis, dass man sagt, also bewusste Entscheidung und sich gerne, wann immer möglich, aber nicht so... Äh prinzipiell, nicht so dogmatisch? Ne? Nein,
1: also in der heutigen Zeit auf jeden Fall nicht. Ja. Nee. Man soll nach den Guten gucken und wir, der Verbraucher wird ja auch schon sehr gut aufgeklärt. Aber ähm, da kann ich auch noch wieder sagen, äh, wie bei Corona auch, hat mir keiner gesagt. Doch, 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 wir wissen alles. Alles, was nötig ist, um uns eine Haltung zu verschaffen, ob die für dich passt, das ist eine andere Sache. Du ne? kannst ja gerne dein Aluhühlchen aufsetzen und sagen, das stimmt alles nicht. Aber welche Haltung nehme ich ein und wie, was, was für eine Konsequenz und da bin ich wieder bei mir ganz alleine selber. Ja. Welche Haltung nehme ich ein und das ist beim Wareneinkauf auf dem
0: Wochenmarkt genau dasselbe. Dann, lieber Max, äh, freue ich mich demnächst wieder bei dir im Warmen zu sitzen und ja. einen Schweinebraten zu essen. Ja, aus, aus regionaler Selbstverständlich. Sehr gut. Hofmus. Hofmus. Genau. Und dann lass uns mal ganz schnell aufwärmen gehen. Ich, mir ist kalt. Ja.